0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. En daarmee is het ook de stem van de Joodse staat in Nederland. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In deze uitzending staan we stil bij een thema wat voortdurend opduikt als het over Israël gaat, in het nieuws of in de politiek. Het internationaal recht en de Joodse staat. Ik hoop nu niet dat u fronst en denkt, nou deze keer sla ik maar eens over. Want dat is echt niet nodig. Ik weet, internationale tribunalen, rechtbanken, juridische regelgeving en besluiten, het klinkt niet altijd allemaal even spannend. Maar we hebben er allemaal mee te maken. Ook Israël en behoorlijk vaak zelfs. Het jaar 2020 was ook in dit opzicht geen uitzondering. Er gebeurde van alles. Om er een paar dingen te noemen, het internationaal strafhof is een onderzoek begonnen of Israëlische staatslieden vervolgd kunnen worden wegens oorlogsmisdaden of schendingen van de mensenrechten. Als het antwoord daarop ja zou luiden, dan kan dat betekenen dat deelnemende landen Israëlische bewindslieden kunnen of moeten arresteren. Het zou de bewegingsvrijheid van Israëlische functionarissen ernstig beperken. Dit is allemaal het gevolg van de politisering van veel internationale voorraden door de Palestijnen, die deze organisaties inzetten als middel om Israël te isoleren of tot concessies te dwingen. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel moest twee keer naar de Kamer schrijven. Eerst om toe te geven dat er geld was gedoneerd aan een Palestijnse organisatie waar werknemers op de loonlijst stonden, die worden vervolgd wegens terrorisme. En ze moest toegeven dat Nederland informatie achterhoudt over de projecten die buitenlandse zaken financiert in een deel van de westelijke Jordaanhoever, waar Israël het civiel en militair bestuur in handen heeft. Hoe je het ook wendt of keert, het is inmenging in de politieke aangelegenheden van een bevriend land. En dat heeft weer te maken met het feit dat Nederland en de EU een mening hebben en nastreven over waar de toekomstige Palestijnse staat moet komen te liggen. Kortom. Tijd voor een overzicht van wat we op dit terrein in 2021 kunnen verwachten. 2020 was behalve een uh, jaar waarin we allemaal bezig zijn geweest met, uh, met de coronapandemie, was ook een jaar dat, uh, dat er veel gebeurd is op het gebied van internationaal recht. Daar zijn we ons misschien niet altijd even goed van uh, bewust, maar uh, dat is wel gebeurd. En Onlangs uh, uh, is daar ook het een en ander uh, over in het nieuws verschenen. Dat had te maken met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik zit hier tegenover uh, Andrew Tucker. Hij is directeur van een denktank en die luistert naar de prachtige naam Think. Meneer Tucker, goeiedag.
1: Goedendag.
0: Um, internationaal recht, dat is. Dat, dan, ik ben al heel bang dat mensen die nu die dit horen en aan, met de afwas bezig zijn of die buiten aan het hardlopen zijn, denken... ach, hey, de internationaal recht, nu zet ik hem uit. Maar het is niet zo saai als
1: dat het lijkt, toch? Nee, het is hartstikke interessant. Uh, internationaal rechten klinkt een beetje afstandelijk en abstract... maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... het zijn gewoon de regels die landen afspreken onderling... hoe ze met elkaar willen omgaan. Wat voor wereld willen ze hebben en hoe gaan ze dat bereiken? En dat pakken ze... Uh, samen, en dat noemen ze dan internationaal recht. Uh, en dat uit mond in verdragen, in, uh, vertragen, in um, afspraken, in resoluties, um, gewoonterecht. Dus dat, dat zijn gewoon wat, wat doen de landen? En aan de hand daarvan, wat kunnen we zeggen dat ze als, uh, als bindend vinden? Dat is het verschil tussen recht en politiek. Het recht is uiteindelijk de, dingen die, de afspraken die bindend zijn. En het zal ons misschien verbazen dat de meeste uitspraken die gedaan worden... ...bijvoorbeeld over wat de VN nou allemaal zegt... ...dat zijn politieke uitspraken, niet juridische uitspraken. En uiteindelijk is, is het kern van internationaal recht vrij beperkt. Er zijn wel een aantal kerndingen die afgesproken zijn... ...principes uh, of die dingen in verdragen worden afgesproken. Maar daarbuiten is het met name politiek. En dat zijn uh, politieke keuzes die landen willen maken... ...of doelen die ze hebben. Dat is allemaal prima, maar het is niet bindend.
0: De ondertitel van uh, Think, heb ik uh, buiten even gezien op, uh, op de deur... ...is Israël en internationaal recht... Nou, dat, dat zal, hoeft niemand te verbazen natuurlijk... dat uh, wij van de ambassade van Israël daarin geïnteresseerd zijn... Uh, en dat wij dus dit gesprek hebben. Um, hoe was 2020? Welke kwestie speelde er op dit vlak?
1: Nou, ik vind het wel um, opvallend. Wij leven precies 100 jaar... sinds uh, de afspraken die gemaakt werden... na de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat lijkt heel lang geleden. Ja. Maar wat ik vind vind, een voel, en dat denk ik dat we het afgelopen jaar hebben gezien, is een soort kantelpunt. We hebben honderd jaar geprobeerd om het Joodse volk een plekje te geven in de wereld. Um, en dat doen we door middel van wat uiteindelijk internationaal recht is geworden. Internationaal recht bestaat natuurlijk veel langer, maar de worsteling met de vraag hoe, wat is de status van het Joodse volk daarin is een heel ingewikkeld en moeilijk vraagstuk. Proberen we al honderd jaar te doen. En ik vind dat we nu um, het punt hebben bereikt dat het internationaal recht op een, op een veel uh, duidelijker manier dan voorheen gebruikt wordt om de positie van het Joodse volk te onderdrukken en in gevaar te brengen. En ik ja, maak is het echt
0: zo, in gevaar brengen?
1: Ja, ik maak er wel grote zorgen om. Um, kijk, um, het Joods volk um, heeft, um, um, om te kunnen overleven, moet het als volk kunnen leven in het land. We hebben gezien dat de Jood, het Joods volk in de landen van de diaspora, um, dat ze daar geen toekomst hebben. Nou, waar dan wel in eigen land in Palestina? Nou, dat is een heel klein stukje grondgebied, zoals je weet... Um, en wat nu wordt gedaan, is uh, in de naam van internationaal recht een en staat laten oprichten. Dat heet Palestijn, in de bergen van Judea en Samaria en Jeruzalem. Uh, wat politiek gezien allemaal prima is, want ik denk dat de Palestijnen ook recht hebben op zelfbeschikking. Maar dat een staat zal zijn waaruit waar terreur... Uh, ...gedreven wordt tegen het Joodse volk. Het is niet zo dat daar een vriendschap is... Te, ...politiek gezien tussen Israël en de PLO, dat is er nog niet. Er is heel veel vriendschap tussen Joden en Arabieren, Palestijnen en Joden.
0: Dat is ook een verhaal van het jaar 2020 geworden met de Abraham-akkoorden.
1: Absoluut, en dat is een hele mooie ontwikkeling... Maar politiek nog steeds, de PLO is het, is het, gedra, is het uh, gesprekspartner van Israël. En de PLO heeft nog steeds als doel de vernietiging van de staat Israël, het Joodse staat Israël. Moeten we niet vergeten, laat staan Hamas of Hezbollah.
0: Er wordt toch altijd gezegd dat dat uh, wel erkend is, dat, dat, dat de PLO dat heeft laten vallen?
1: Ja, dat zou je denken. Hè? Het was afgesproken in de, tijdens de Oslo-akkoorden dat Arafat. Het, um, 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 de, de, de charter van de PLO zou laten wijzigen, dat is nooit gebeurd. Um, en dat is ook aangetoond afgelopen jaar bij het Internationaal Strafhof... dat dat niet nooit gewijzigd is. En dat laat zien dat er een kern is... Uh, en dit is de uitdaging in Palestijnse politiek... er is nog steeds een kern die... Vasthouden aan het, um, het, het overwinnen van zionisme, het vernietigen van zionisme. Ze willen dat Palestina een Palestijnse staat wordt. En dat gaat niet alleen over de Westbank,
0: maar alles.
1: Ja, het gaat over alles.
0: Om eens even daar een uitstapje van te maken naar de krant van nu en niet aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... Of, eh, en alles wat daarna gebeurde te praten... Dat, dat belandde eigenlijk in het nieuws... Eh, in oktober, eind vorig jaar... met minister Kaag... die vragen moest beantwoorden in de Tweede Kamer... over Area C. Nou moeten we eventjes, eh, nou, dat is, nu gaan we even, even in de details werken. Area C, dat is de Westbank... dat is het, eh, de Westelijke Jordaanhoever... verdeeld in drie stukken, drie soorten grondgebied. Area E... Dus het A-gebied, dat is uh, het gebied waar de Palestijnen zowel civiel als uh, de veiligheidsverantwoordelijkheid uh, hebben. Area B, dat is een heel klein stukje. Dat gaat over um, waar Israël verantwoordelijk is voor de veiligheid. En de Palestijnse uh, autoriteit het civiele bestuur doet. En dit is Area C. Wat is dat voor gebied?
1: Um, nou... I, dit, dit komt allemaal voort uit de Oslo-akkoorden van de jaren negentig. En dat was een poging onder leiding van het uh, Madrid-proces. Dus de grote machten die wilden dat er een akkoord komt tussen Israël en de Palestijnen. Uh, het zijn vrij ingewikkelde akkoorden, maar in grote lijnen heeft Israël toen gezegd... wij erkennen het recht van de Palestijnen op zelfbeschikking. Uh, wij spreken ook af dat wij uh, langzamerhand geleidelijk terugtrekken uit de gebieden. We hebben het over de gebieden die veroverd werden in de Zesdaagse oorlog. De Westbank met name. Dus 1967. 1967. Dus we laten even de Gazastrook en de Golanhoogte buiten beschouwing. Maar wat de, wat de Westbank betreft, ook wordt... Uh, Israël heeft gezegd in, in, uh, na de Zesdaagse oorlog... ...die heeft dat niet als onderdeel van Israël. Behalve oost jeruzalem die ze wel als onderdeel van Israël beschouwen. Maar de rest heeft ze gezegd, nou wij onderhandelen voor vrede. Nou inmiddels zijn er verdragen gesloten met Egypte en Jordanië. En de laatste stuk zou een afspraak moeten zijn met de Palestijnen zelf... Israël heeft nooit gezegd dat ze een Palestijnse staat zal erkennen. Het staat niet in de Oslo-akkoorden. Wat er wel in Oslo staat, is dat een soort geleidelijke um, terugtrekking en overdracht van bestuur. En dat, dat is juist het zwakke punt van die Oslo-akkoorden, omdat er wel een bepaalde overdracht is in die drie gebieden die je net noemt. Maar dat werkte gewoon niet. Um, dus in feite heeft Israël weer het hele gezag overgenomen van de Westbank. Um, maar formeel gezien heb je gelijk, de Area C, dat is volgens mij 70% van uh, de Westbank, is het grootste gedeelte. Vanuit um, Palestijnen gezien denken zij dat zij daar recht op hebben. Israël zegt nee, je hebt niet recht op het geheel, we gaan daarover onderhandelen hoe we dat gaan verdelen. Ondertussen bouwt Israël aan zogenoemde nederzettingen. Dus dat zijn bouwen van gebieden waar, waar Joden, Israëlische Joden wonen. Um, dat wordt als illegaal gezien door de internationale gemeenschap... wat niet waar is, volgens mij. Um, maar dus daar, daar, daar zou over onderhandeld moeten worden... Maar ondertussen heeft Europa de standpunt ingenomen... dat dat gebied eigendom is van de, de Palestijnen. En zij zeggen dat dat gebaseerd is op het internationaal recht.
0: Ook de Nederlandse regering ziet het zo.
1: Ook de Nederlandse regering. Het is het Europees standpunt waar Israël achter staat. Dus de regering neemt het standpunt in. Dit grondgebied hoort bij de Palestijnen. Daarom is Nederland zo op gefocust... Om geld en energie en middelen te stoppen in het bouwen van een Palestijnse staat. En dat is wat Nederland, de regering, dwars zit. Als Israël dat vanuit hun oogpunt belemmert, want dat denken ze, dat de settlements een soort belemmering zijn van een Palestijnse staat, omdat ze het standpunt al ingenomen hebben dat dit gebied niet van Israël is. En daar uh, gaan ze de fout in, vind ik, want. Dat is nooit afgesproken. Het staat absoluut niet in de Oslo-akkoorden. Dus als Nederland de Oslo-akkoorden zou ondersteunen, en dat moeten ze volgens mij, moeten ze onderhandelingen steunen. Ze moeten niet een standpunt in dat uh, de Palestijnen uh, ondersteunt met hun standpunt dat zij recht hebben over het hele gebied. Want dat klopt niet.
0: Nou uh, speelde deze kwestie ook op in uh, eind vorig jaar bij, uh, in de Tweede Kamer. Uh, waar minister Kaag van de Ontwikkelingssamenwerking die moest vragen beantwoorden. Waar ging dat over? Het nou, ging over dat Area C, daar was wat aan de hand.
1: Ja, nou, er zijn heel veel dingen aan de hand met Area C. Uh, zoals ik zei, Europa stopt heel veel geld hierin. De samenwerking bilateraal tussen Europa en de, en de Palestinian Authority. Dat geld gaat via Brussel, maar het gaat ook rechtstreeks vanuit de lidstaten, waaronder ook Nederland, naar de Palestinian Authority. En dat gaat meestal niet direct naar de PA, maar het gaat via allerlei uh, NGO's, non-governmental organizations, die opgezet zijn in de Palestijnse gebieden... en die een soort semi-erkenning hebben... die zijn niet onderdeel formeel van de PA... Maar je, want je moet de Palestijnse gebieden zien... als een heleboel uh, organisaties en families en clans... die samenwerken onder het paraplu van de PLO... Maar dat is een verscheidenheid van allerlei clubs. En Nederland geeft geld aan een aantal van die clubs. Nou, sommige van die clubs zijn terreurorganisaties. Ze zijn als zodanig erkend. En de ene van is de Popular Front for the Liberation of Palestine, de PLFP. Dat is een terreurorganisatie. Die heeft als doel om Israëlische burgers te doden. En dat doen ze. Het lastig is, want een heleboel van die militanten van die uh, beweging. die zitten ook in die clubs die geld krijgen vanuit Nederland. En dat is gebeurd vorig jaar en het jaar daarvoor. Twee mensen zijn terroristen, die hebben een Joods meisje gedood. En die zijn daarvoor veroordeeld. Maar die waren ook in dienst van een club die geld ontving van de Nederlandse regering. Al jaren.
0: Wat was dat voor club
1: dan? Nou, dat was het zogenoemde Agricultural UAWC, dus United Agricultural Work Committee of zoiets. Dus dat is een onderdeel van de PLFP, van die terreurorganisatie. Dat is ook aangetoond. Maar dat krijgt, omdat het een soort civiel doelstelling heeft, Agricultural Development, wat natuurlijk heel goed is... Maar die, die, die verbanden in die wereld zijn heel nauw... dat zie je ook in de Gazastrook. die zijn niet te onderscheiden van elkaar. Heel veel mensen die zitten zowel met, uh, in die, in die uh, organisatie... van civiel uh, um, opbouw van Palestijnse um, samenleving... maar die zitten ook in de terreurorganisaties. Dus dat geld kan, als het daar belandt zijn we de zicht op kwijt, hebben we geen controle meer over. En dat is wat Kaag probeerde te ontwijken. Ze wil niet zien, ze ontkent, dat dat geld ook voor terreurdoelstellingen gebruikt wordt. Um, en ze heeft uiteindelijk erkend dat, dat, dat er een onderzoek plaats moet komen. Dus dat gebeurt nu, een soort onderzoek.
0: Geldkraan is dicht gegaan.
1: Geld is dichtgegaan, in ieder geval een klein stukje geld waar we het over hebben. Er is veel meer geld trouwens wat die kant op gaat, wat niet dichtgegaan is. Um, dus ze doen wat ons betreft te weinig aan om dit echt ondersteboven te krijgen. Wat er, gebel, wat er echt gebeurt met Nederlands geld.
0: Nou, toen kregen we C. dat speelde dus, uh, want waar we het nu over hadden met die, uh, dat, dat Kaag, ja, zou, minister Kaag Bak zou halen, moest halen. Uh, en dat onderzoek moest gelasten. Dat was, uh, uh, speelde de uh, afgelopen zomer. Uh, en toen kwam Area C. En dat was dat Nederland daar allerlei projecten financiert: Europese, EU-projecten, maar ook zelf dingen. Dat zijn hele onschuldige dingen natuurlijk uiteindelijk: zonnepanelen, waterpompen, dat soort dingen.
1: Ja. Als je door dat gebied reist, dan zie je allerlei kleine gebouwen, tussendoor witte gebouwen. En ze hebben vaak een soort EU-etiket op of een VN-etiket op. Kijk, um, dit is betwist gebied, juridisch gezien. Uh, Israël zegt: wij hebben er ook recht op. Totdat er een afspraak gemaakt wordt met de Palestijnen, uh, zijn we in onderhandeling over dit gebied. Israël heeft daar gezag over onder de Oslo-akkoorden en heeft er ook militair gezien de grip op. Nou, dat moeten ze ook hebben om terreur tegen te houden. Nou, ondertussen zegt Europa, nee, hier moet de Palestijnstaat komen. Dus wij gaan bilateraal, buiten Israël om, allerlei projectjes steunen om gebouwen te bouwen. Uh, allemaal goede dingen, omdat de Palestijnen hier moeten wonen. Nou, dit is not, niet humanitair uh, hulp, dit is een politiek project. Um, en dat moeten we goed onder ogen zien, dat Europa hier een politiek doeleinde heeft... ...en dat is dat Israël volledig terugtrekt uit die gebieden. Israël zegt, dat kunnen we niet, anders hebben we geen veiligheid meer. We moeten onderhandelen en de PLO moet en de PA moeten daar afspraken over maken... Uh, ondertussen zegt Europa dat uh, Israël te traag is met het afgeven van vergunningen voor bouwprojecten. En Israël is daar heel traag in. En die zelfs uh, illegaal bouwprojecten vernietigt. Niet alles, er zijn duizenden gebouwen in die gebieden die gebouwd zijn door de PA met Europees geld die niet vernietigd zijn. Grote gebouwen. Uh, die wordt niet allemaal verneeld, maar Israël zegt, ja, dit is, hier hebben wij gezag over, uh, en Israël, uh, Europa, die er erkent dat niet. Uh, en zelfs geld stopt en projecten ondersteunt om dit soort projecten te doen. En dat is, uh, dat is heel lastig, volgens mij in strijd met internationaal recht.
0: Er werden Kamervragen over gesteld, eh, want het is natuurlijk wel Nederlands belastinggeld wat dan daar belandt. Er worden zonnepanelen bijvoorbeeld neergezet. Die worden later door het Israëlische leger ontmanteld, want het is een illegaal bouwproject. Dat is wel Nederlands belastinggeld natuurlijk. Dus, daar kwamen vragen over. En dat ging ook weer, nou, laat ik zeggen, niet soepel, die beantwoording. Eh, er, was, er is een brief geschreven, daar waren dingen in weggelakt. Hoe ging dat?
1: Ja... Ik... Er um, loopt, zoals we net zeiden, een onderzoek naar de verbanden met de terreurorganisaties. En de regering geeft, naar onze mening, te weinig openbaarheid over, daarover. Dus de informatie die is aan de Kamer beschikbaar gemaakt, is maar gedeeltelijk. Uh, dus er leeft wel een gevoel onder bepaalde mensen dat de regering iets aan het verbergen is... Dat het te weinig informatie geeft over wat nou wel echt achter de schermen afspeelt. Dus een aantal Kamerleden die proberen daar echt de, de vijf... vingers achter te krijgen. Ja, en dat, 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 dat geeft het ministerie niet graag af. Waarom niet? Nou, ik denk dat ze uh, zien dat, um, dat er verbanden liggen tussen de projecten die in Nederland gesteund worden en die terreurorganisaties. Um, dus ze doen alles aan, en dat zien we op allerlei uh, dossiers, doen alles aan om informatie niet openbaar te maken.
0: Dat is toch eigenlijk best wel, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje zorgelijk of niet?
1: Ja, ik vind het wel, ja.
0: Um, iets anders. Uh, we, we, waar natuurlijk Israël ook mee te maken heeft, is het internationaal strafhof. De ambassade is uh, afgelopen jaar ook verhuisd naar een gebouw naast het internationaal strafhof. Dus het zijn onze buren. Um, hoe is die, uh, nou, laat ik zeggen, hoe is die relatie geweest het achterliggende jaar?
1: Oh, het is niet zo, uh, het is niet zo best. Kijk, het internationaal strafhof, het bestaat nu al bijna twintig jaar. Um, dat is... ...opgericht om de grote boeven in deze wereld op te pakken, laten we het zo zeggen. Weet je wel, waar in landen waar die geen rechtsstaat hebben... ...waar er geen enkel kans is op, uh, uh, op, op uh, het aanpakken van de grote misdadigers uh, in deze wereld. En Dus je denkt aan de grote oorlogen die zijn geweest in Afrika, maar ook de Balkans enzovoort. Nou... Um, die, die, die rechtbank, de internationaal strafhof, krijgt haar bevoegdheid door de landen die het strafhof hebben opgericht. Um, dat zijn niet alle landen. Israël doet er niet aan mee, Amerika doet er niet aan mee, Rusland ook niet, China ook niet. Uh, dat zijn landen die er niet aan meedoen, om bepaalde redenen. Um, dus die hebben nooit... Um, hun bevoegdheid gegeven aan dat Hof. Um, nou, dus er loopt een conflict nu tussen het Strafhof en Israël. Het Strafhof zegt dat het ingrijpen door Israël in de Gazastrook in de afgelopen jaren in strijd is met internationaal humanitair recht. Ten tweede zeggen ze dat de nederzettingen in westelijke Jurane ook in strijd zijn met internationaal recht. En om die twee dingen aan te pakken... moeten ze bevoegdheid hebben om dat te doen. Dat hebben ze alleen als een staat Palestine bestaat.
0: Want die kan dan een klacht indienen.
1: En die kan dan een in klacht indienen. Nou, dat heeft de staat Palestine gedaan. De staat Palestine wat niet bestaat... heeft wel een klacht ingediend bij het internationaal strafhof. Sterker nog, eh, Palestina is als lid aangesloten bij het strafhof.
0: U, kijkt er een beetje, u zit er een beetje bij te lachen.
1: Ja, het is, het is ongelooflijk. Het is een soort George Orwell-achtig eh, wereld waarin we leven... waardoor dingen gebeuren die niet bestaan. Kijk, ieder internationaal rechtjurist zal... Er mee eens zijn, of de meest, ik denk 90% waarschijnlijk, dat de Staat Palestina niet bestaat. Onder de gewone regels van het internationaal recht. Er is geen overheid, die hebben geen grip op een territorium met een bevolking. Allerlei redenen is het niet een, zeker niet een rechtsstaat. Het is een groep die onafhankelijkheid wil hebben, die zelfbeschikking eist. ...die een onderhandeling is met Israël daarover. En Israël aan de andere kant is bereid om daarover te onderhandelen. Maar het is nog geen staat. Maar ondertussen is een resolutie aangenomen in 2012... ...in de VN, uh, Algemene Vergadering... ...dat Palestina een soort status gaf... ...van een niet-lidstaat van de VN. Het is een politiek gebeuren... Uh, Nederland heeft ermee ingestemd of niet tegengestemd en de meeste landen in Europa. En dat ziet Israël nu tegen zich geworpen worden. Dat Palestinië zegt: kijk, de meerderheid van de landen in de VN erkennen ons als staat, dus wij zijn staat, dus wij kunnen als lid toetreden bij allerlei verdragen, waaronder het verdrag van Rome dat het internationaal strafhof heeft opgezet. En dat is de vraag die nu speelt bij het Strafhof: uh, is dat lidmaatschap bewijs dat Palestina een staat is dat bevoegdheid kan geven aan het hof om Israëlische leiders aan te pakken? En dat is niet niks, want als dat gebeurt, hebben de leiders van Israël geen enkel bewegingsvrijheid meer hebben in de wereld, want ze zullen opgepakt worden en terecht worden gesteld hier in Den Haag. Als boeven, als oorlogsmisdadigers. Um, en daar heb ik geen grote bezwaar tegen. Dat is, vind ik, het misbruik van het internationaal recht.
0: Nou, hebben we de VN. We hebben het, uh, het internationaal strafhof. En dan hebben we Think. Think is een, is een kleine organisatie. Kunnen jullie dan iets betekenen daarin? Of zeg je van ja. We roepen hard, maar we worden niet erg gehoord. Hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, nou ik, ik moet zeggen dat ik, je hebt soms het gevoel hebt dat je uh, tegen een heel groot berg staat... en uh, iets wat, een soort olifant tegen een mug. En dat zijn we. We zijn een klein muggetje en er is een hele grote olifant. Nou, ik moet zeggen, bij het internationaal strafhof... ik dacht, we hebben geen enkel kans hier om iets te doen... Wat wij proberen als Think te doen um, is... Um, we zijn een klein clubje, maar we hebben een netwerk. Wij hebben een aantal hoogleraren bij elkaar gebracht... die samen een stuk hebben ingediend bij het strafhof. En wij waren niet de enige. Er zijn meerdere die dat gedaan hebben... En we hebben heel veel lobbywerk gedaan in de eerste maanden van vorig jaar, 2020. Om ook een aantal landen te lobbyen om mee te doen met dit proces. Um, dus er is heel veel werk achter de schermen geweest. Ook door de Israëlische overheid en diplomatie. En uiteindelijk uh, zijn er een dertig um, uh, of viertig tal uh, academici. En ook landen hebben een belangrijke stukken ingediend bij het internationaal strafhof. Dat is nooit eerder gebeurd. En ik denk dat het Hof geschrokken is door dit grote beweging van mensen die zeggen: dit is onzin. Om te zeggen dat Palestina een staat is. En dat moet het Hof absoluut niet erkennen. Um, nou, het, het strafhof zit in een hele lastig politiek uh, pakket. Want ze moeten boeven vinden. ...te pakken, anders hebben ze geen bestaansrecht meer. En dit is het grootste kans wat ze hebben... ...is Israëlische leiders aan te pakken. Tegelijkertijd zien ze dat politiek heel lastig is om dit te doen. Maar zelfs Duitsland heeft een stuk ingediend bij het hof... ...om te zeggen, pas op, dit moet je niet doen. Tsjechische overheid, Hongarije, Brazilië, Australië... En het
0: land waar u oorspronkelijk vandaan komt.
1: Zeker, en ik was ontzettend blij dat Australië dat uh, gedaan heeft. Ze moesten wel over de brug komen. Um, dus wat ik wil zeggen is dat die stukken zijn uh, ingediend, die liggen er... en daar kan je niet omheen. Nou, je kan er wel omheen. Het, het Hof kan alsnog beslissen om dit proces in te zetten. Uh, het is nog geen uh, aanklacht... Het zou een soort onderzoeksproces zijn. Maar nogmaals, als ze dat doen... Um, maken ze een enorm uh, fout, mijn, mijn inziens, Ook internationaal rechtelijk gezien. En die fout is? Nou, een staat erkennen dat niet bestaat. En als je een Palestijn staat erkent... dan moeten we allerlei andere bewegingen ook als staat erkennen. Catalonië bijvoorbeeld. Die ook onafhankelijk wil zijn van Spanje...
0: Misschien Tibet.
1: Je kan van alles bedenken, inderdaad. Tibet is dan ook een goede voorbeeld. Dus dit, 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 schaal, dit zal enorm veel problemen opleveren.
0: Juist op internationaal recht, uw ja. vakgebied.
1: Ja, zeker.
0: Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is dus via minister Kaag betrokken bij het financieren van hulpprojecten in het C-gebied van de Westbank. Dat is het grootste deel van Judea en Samaria waar nogthans de minste Palestijnen wonen. Immers, 95% van de Palestijnen woont in het A-gebied waar Palestijns zelfbestuur is door de Palestijnse autoriteit. Waarom mengt Nederland zich actief in deze kwestie? Door de hulp- en bouwprojecten te gaan steunen. Ik belde met Kamerlid Apple Bruins van de ChristenUnie via Skype en vroeg hem wat erachter zit, hoe hij en zijn partij daar nou tegenaan kijken... en of hij denkt dat daar iets aan gedaan moet worden.
2: In 1995, onder het, onder het Oslo II-akkoord, is afgesproken dat ook dat gebied... langzamerhand zal worden overgedragen naar Palestijnse zeggenschap. Dat is tot nu toe niet gebeurd, maar dat komt ook omdat is afgesproken dat... Uh, een, een, een finale situatie, een eindsituatie en een vredesituatie alleen maar met instemming van beide partijen kan worden verkregen. Um, en uh, tot die tijd is het heel erg gevoelig van wat er op de grond precies verandert. En ja. uh, daar, is hij, daar is de internationale gemeenschap is daar enorm door. Uh, ja, ...op gefocust om te kijken wat verandert er nou precies op de grond. En Nederland, als deel van de internationale gemeenschap... Ja, ...bemoeit zich ook met wat er in dat gebied
0: C precies gebeurt. Nou worden daar uh, hulpprojecten uh, via ontwikkelingssamenwerking uh, georganiseerd. En um, door Nederland, door de Nederlandse regering... Nou ...was voor de feestdagen het probleem dat Nederland dat, dat een beetje afschermde dat uh, daar geen inzage in werd verleend waar Nederland nou precies wat aan het doen was. Mm, ja, dat, daar werd een beetje, in Israël werd daar een beetje verontwaardigd naar gekeken. Kunt u dat begrijpen? Ja, ik kan dat zeker begrijpen,
2: want in zekere zin, uh, zolang toch ook uh, Israël daar qua juridictie voor, voor het zeggen heeft, uh, kun je je ook afvragen van waar bemoeit Nederland zich mee als politiek wij zijn buitenland tegelijkertijd is het natuurlijk heel gevoelig ook omdat ja, zodra er iets op de grond verandert in, in gebied C de een of de andere kant op wordt het voordeliger of nadeliger voor, voor de een of de ander dus het, ja, het is gewoon heel gevoelig en Nederland moet ook oppassen en ook heel diplomatiek handelen wanneer ze daar
0: bepaalde uh, dingen doen en dat gaat niet altijd goed nou is het zo dat uh, uh, Nederland eigenlijk die uh, ja, de, de, de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten Eigenlijk een beetje afschermt omdat uh, uh, de regering wil voorkomen dat ja, die projecten misschien wel worden vernield of worden, ja, hoe zeg je dat, uh, opgeruimd. Omdat dat uh, vanuit de Israëlisch perspectief illegaal is. Uh, dat is misschien dan toch ook wel weer begrijpelijk dat de Nederlandse regering daar uh, nou, dat, dat, dat niet al te het is tenslotte, Het is tenslotte belastinggeld.
2: Ik begrijp dat. het Tegelijkertijd juist omdat het belastinggeld is, zou, moet de Nederlandse regering daar, daar volledig open voor zijn. En tegelijkertijd is het ook zo dat het, je hoort niet gebouwen illegaal neer te zetten. En ook in gebied C, daar heerst een rechtsstaat, weliswaar de, de Israëlische rechtsstaat. En uh, toen er inderdaad werd gesproken een paar maanden terug over autonomie uh, voor, voor, uh, van Israël over gebied C. Ja. Uh, dat gaat nou juist over... Um, geldt de Israëlische rechtsstaat in dat gebied C. Nou, um, het is uh, niet meer dan logisch dat er een rechtsstaat moet gelden. En als er een rechtsstaat zou moeten gelden, zou het Israëlisch moeten zijn. En als de Israëlische rechter zegt dat een bepaald bouwwerk illegaal is, ja, dan is het illegaal. En dan is de vraag of het wel verstandig is om dan als Nederland daar zonnepanelen of een gebouwtje neer te zetten als het volgens de rechter
0: illegaal is. Ja, yeah. Is het ook niet eh, wat ingewikkeld dat Nederland, eh, Nederland en Israël hebben eh, goede relaties al, al decennia lang? Eh, dat dat toch een beetje iets insluipt van, eh, ja, laat ik zeggen, een wat aparte situatie als de Nederlandse eh, overheid ja, we, we, zich gaat mengen in eh, hoe, hoe Israël omgaat met bepaald eh, stuk gebied eigenlijk waar, waar Israëlisch bestuur is. Eigenlijk is toch een klein beetje de, de, de toonzetting. Want dat was ook de, uh, het antwoord van de minister. Uh, op vraag hierover. Ja, uh, Nederland wil eigenlijk gewoon uh, dat er een, een leefbare Palestijnse staat komt. En dat zou dan daar moeten gebeuren. Dat is toch wel apart misschien ook. Dat de Nederlandse overheid zich daarmee gaat bemoeien. Ja, precies. Kijk, uh, Nederland hoort zich eigenlijk niet te bemoeien met de eindsituatie. En daar ook
2: niet op voor te sorteren. En dat is, dat is inderdaad het probleem. Ieder project dat je start... Sorteert voor op, uh, op het een of op het ander. En dat moet, je niet, dat moet je niet willen. En daarom zeggen wij als ChristenUnie altijd: als je hulpgelden geeft, dan moet je zorgen dat die niet ten goede komen aan de Palestijnse autoriteit, uh, maar direct aan de Palestijnse burgers. Directe uh, financiële hulp aan de, aan de burgers. Uh, en, uh, en vooral wil de ChristenUnie altijd investeren in verzoeningsprojecten, in samenwerking van onderop. Dat is wat wij, waar we wij in geloven, dat vrede. ...van onderop bevorderd kan worden via ja. ontmoeting en verzoening. En uh, hulpgelden die zeg maar, grotere projecten gaan via de Palestijnse autoriteit... Uh, dat, ...dat levert altijd uh, problemen op, omdat toch aan de, aan de Palestijnse kant... ...er nauwelijks sprake is van een, van een rechtsstaat, laat staan een democratische rechtsstaat.
0: Nou, uh, uh, gaat over de toekenning van dat soort gelden... Uh... Ook aan de, de, de VN-vluchtelingenorganisatie voor de Palestijnen. De UNRWA, Het zijn allemaal ingewikkelde afkortingen. Er wordt ook geld gegeven aan projecten van de landbouworganisatie van de Palestijnen. En daar gaat minister Kagen over van een andere partij dan de ChristenUnie. Ja. Dat is misschien voor jullie dan wel lastig, of niet? Uh, dat is ingewikkeld. En
2: uh, het lijkt soms wel eens alsof... Um... Regels waaraan sommige ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties moeten voldoen anders zijn dan de regels waar anderen aan moeten voldoen. En ik denk dat als het gaat om Palestijnse organisaties, dat, eh, eh, dat die erg ruim worden beoordeeld. Ik denk dat het belangrijk is om ook bij eh, Palestijnse organisaties er bovenop te zitten dat het geld goed terecht komt, dat er niet op een corrupte manier wordt omgegaan. En we weten dat het Palestijns leiderschap corrupt is. ...en dat er veel corruptie in de top van die organisaties zit. En zodra daar dan uh, aanwijzingen voor zijn... ...dan zie ik wel dat de minister soms even uh, de uitbetaling even stopt... ...maar uiteindelijk gaat het dan toch weer door... ...en liefst nog een beetje erbij. En, uh, en ik denk dat je uh, toch op een gegeven moment ook keihard moet durven zeggen... Um, ...er gaat geen hulp naar organisaties die niet een, een vlekkeloos blazoen hebben... En organisaties, wat de ChristenUnie betreft, organisaties uh, die een, een economische boycott van Israël nastreven, de, de BDS-organisaties, daar zou sowieso geen Nederlands belastinggeld naartoe moeten gaan. Want die zijn uh, sowieso gebiased, op zijn anti-Israël, maar zeker
0: op zijn minst anti-Israël, maar, anti anti maar soms ook antisemitisch. Kan de ChristenUnie daar uh, ja, iets aan doen? Of is dat gewoon, ja, je moet soms uh, uh, deel uitmaken van een regeringscoalitie, is geven en nemen en hier moeten jullie dan misschien iets geven? Of hoe gaat dat precies?
2: Nou, we, we hebben vooraf natuurlijk afspraken gemaakt in, in het regeerakkoord. En wij kunnen natuurlijk wel, zoals iedere partij in de Tweede Kamer, uh, eisen dat er bepaalde afspraken zijn of bepaalde criteria waar organisaties aan voldoen. Ja. Maar uiteindelijk ligt de uitvoering natuurlijk wel in het ministerie. En dan kunnen we wel vragen en blijven vragen en nog meer vragen stellen van... Uh, voldoet die organisatie wel of die organisatie wel. Maar uiteindelijk, uiteindelijk ligt de uitvoering wel bij het ministerie. Dat is niet makkelijk om daar ja, de vingers achter te krijgen. Um, en dus we zijn in deze periode dat we in de coalitie zaten... ook wel, hebben we wel gezien hoe moeilijk het is om... Um, uh, als het gaat om, om de uitvoering, zowel bij, bij uh, richting hulporganisaties als ook bijvoorbeeld richting het stemgedrag binnen de Verenigde Naties, is het heel moeilijk om daar de vingers achter te krijgen van hoe loopt dat nou precies. Ja. Dus zelfs als je heel dicht bij het vuur zit, zoals wij als Tweede Kamerleden, is het nog steeds best wel heel ingewikkeld om echt ja, die transparantie te krijgen en dat inzicht te krijgen in hoe de geldstromen
0: lopen. We zitten aan het begin van een nieuw jaar. U liet net de term BDS, de Boycott-beweging, vallen. Wat daar een onderwerp wat daar ook mee te maken heeft... is de labeling ja. van Israëlische producten... die uit de, wat dan ook wel genoemd worden omstreden gebieden komt. Die moeten een ander label krijgen... als de rest van de producten uit Israël... waar gewoon Mede-Israël op staat. Daar is iets over veranderd de laatste tijd.
2: Zeker, want... Um... Kijk, wat wij in de ChristenUnie altijd hebben gezegd van... ja, als je Israël zo behandelt, dan moet je ook China en Tibet zo uh, behandelen. Dan moet je ook Noord-Cyprus en Turkije zo behandelen. Dan moet je ook Marokko en de Westelijke Sahara zo behandelen. Het zijn allemaal omstreden gebieden die eigenlijk in een soortgelijke situatie zitten. En als je dan alleen Israël eruit haalt en apart behandelt, dat is antisemitisme. Dat is ja. hoe we erin staan. En er is inderdaad een bijzondere verandering gaande, namelijk dat... Um, de Europese Unie heeft gezegd dat producten uit de westelijke Sahara mogen made in Morocco op hun etiket zetten. Uh, en dat is voor het eerst dat je uh, echt kunt zeggen van, hé, hey, uh, maar als Marokko dat mag, hoe zit het dan met de uh, producten uit uh, het zeegebied van, uh, van de Israëli's die daar wonen? Ja. Uh, en dat is een, een interessant uh, traject om, uh, om, om, om politiek te gaan uh, doorlopen. Uh, daar moeten we natuurlijk in principe Europa op aanspreken. Dus daar moeten onze Europarlementariër mee aan de slag. Maar het is ook interessant om voor ons als Tweede Kamerleden... om vanuit het Nationaal Parlement daarmee aan de slag te gaan... en te wijzen op het feit dat het nu inconsistent is. Dat het niet klopt, dat het oneerlijk is. En dat we dus goed moeten kijken van... hé, hey, waarom Marokko wel en Israël niet?
0: Denkt u dat er iets... Uh, ja, dat is altijd lastig om te voorspellen... maar uh, om het dan toch maar eens even te doen... Uh... Zit daar beweging in, in zo'n uh, ja, zo dossier? Of is dat eigenlijk, nou ja, gaat, ja, u, zeggen, gaat u wel vechten, maar nou. Ja, kijk, de politiek is altijd wel iets van lange adem.
2: Het is altijd sleuren en trekken. En, ja. en, er, moet een, en er moet een meerderheid voor zijn. Um, en het is best ingewikkeld met de huidige stemverhoudingen. En na de tijd. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart worden misschien nog wel ingewikkelder. Er is aan de linkerkant van het parlement echt wel een anti-Israël sentiment. En die krijg je niet mee. Dus dan, dan, uh, maar het, het wijzen op deze oneerlijkheid, op deze inconsistentie en daarmee aan de slag gaan... Nou, ik zal het niet meer doen, denk ik, in de laatste vier, vijf weken die we nu nog hebben van dit uh, parlementaire uh, seizoen. Maar na 17 maart, als ik weer in de Kamer kom, dan is dit een van de eerste dingen die ik ga oppakken. En mochten we uh, mee mogen doen uh, met uh, onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord, dan zullen we hier zeker op wijzen uh, dat hier uh, iets uh, niet helemaal kosher is.
0: Nee, uh, is dan ook uh, uh, het financieren van, uh, van uh, uh, Palestijnse organisaties, laat ik maar zeggen, die, die gelinkt zijn aan de, aan, aan, aan de Palestijnse autoriteit, is dat dan ook iets wat dan op tafel komt? Ja, in ons... Uh, wat u betreft? Uh,
2: ja, in, in ons verkiezingsprogramma hebben we een, 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 een stevige Israël paragraaf opgenomen. Daar zeggen we, we willen vrede van onderop bevorderen. Dus we willen, als we hulpgelden geven, moet dat naar burgers gaan... en niet naar organisaties, en zeker niet naar de Palestijnse autoriteit. Um, en we willen dat er geen belastinggeld gaat naar organisaties die een BDS-doel nastreven. Dus we hebben een stevige Israël paragraaf... en die zullen we inbrengen zodra we aan tafel komen. Uh, en uh, ik, ik kan zeggen, ook de vorige keer... Uh, 3,5 jaar, bijna 4 jaar geleden, toen we aan tafel kwamen om over een regeerakkoord te onderhandelen. Toen heeft de Israël paragraaf in het regeerakkoord negen weken fulltime onderhandelen gekost. Voor uiteindelijk drie, vier zinnen. Uh, en we zullen er weer uh, net zo uh, halfstarrig en koppig in als de vorige keer.
0: Als u terugkijkt, om dan to toch maar even te doen, het is nog lang geen 17 maart, dus de te terugblikken over... Uh... Uh, via kabinet Rutte 3, dat, uh, dat, uh, dat komt nog wel een keer. Maar als u nu dan toch even een klein beetje terugkijkt... u, 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 he, u herinnert zich de onderhandelingen over die Israël-paragraaf... die er nu in het regeerakkoord zat. Uh, bent u toch tevreden? Nou, als kleine partij moet je al tevreden
2: zijn... als je kunt wijzen op wat je hebt kunnen tegenhouden. En wat ja. op tafel lag vier jaar geleden... was uh, gewoon uh, het feit dat uh, Nederland moet... ...Palestina als land erkennen. Uh, en dat is, dat is gewoon het standpunt van, het standpunt van D66, onze coalitiepartner. Ja. Um, nou, we hebben een, een, uh, een, een stevige paragraaf kunnen opschrijven... ...waarbij we uh, duidelijk hebben gemaakt dat, um, dat, er, dat van zo'n stap geen sprake kan zijn... ...zonder dat de veiligheid van Israël met gegarandeerde grenzen gewaarborgd is... Dat is stevig en dat hebben we vier jaar lang stevig kunnen vasthouden. En dat zal tot de laatste dag van deze regering zal dat het standpunt zijn. Uh, en daar ben ik heel erg tevreden over. Uh, uh, verder uh, uh, zie je ook dat we een paar stappen hebben kunnen zetten tegen dat absurde stemgedrag uh, van de Verenigde Naties. En het telkens maar weer eruit pikken van, uh, van Israël. Ja. Als het gaat om het veroordelen van allerlei uh, zaken. Daar is ook voor het eerst wat beweging ingekomen. Tevreden ben ik nooit. En dat moet ook als politicus. Ik mag nooit tevreden zijn. Uh, en hier, hier willen we ook in een, in een komende periode, als we weer mee kunnen doen, uh, nog grotere stappen gaan zetten.
0: Israël in de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. We gaan er de komende tijd vast meer over horen. Het brengt ons voor nu aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Fijn dat u weer luisterde. Attendeert u anderen ook vooral op deze podcast. Die we ieder weekend proberen te plaatsen op ons Soundcloud kanaal. En vergeet u niet volger te worden of u te abonneren. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, Overcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. soundcloud.com slash Israël in Nederland. Voor wat ons betreft nu, dank voor het luisteren. Graag. Tot volgende week.